0: Começou o nosso quadro direto do Festival Bananada aqui em Goiânia.
1: Sim, estamos aqui na Casa Devassa. A Devassa construiu aqui um grande espaço para receber artistas, para receber produtores culturais, para poder. Fomentar a música regional, a música do Nordeste, promover uma plataforma. E o que ela fez? Ela falou: vou trazer o podcast do ano.
0: Vou levar, vou apenas. Levar os dois podcasters mais é, legais do Wanda, os acessíveis, são, né? Os acessíveis, tá né? É, Felipe o Felipe ficou Felipe lá em São ficou. Paulo
1: porque não é acessível. <risos> e a gente vai. Vocês vão ver que ao longo das semanas a gente vai estar cada hora uma com uma discussão, cada hora com uma pessoa. E a gente começa hoje. Com Getúlio Abelha, que tá aqui com a gente. All oh. the look at me,
0: girl. E você aí,
1: gente?
2: O pessoal
0: comemorou quando a gente falou que era você que vinha. Tava todo mundo esperando super. Amo.
2: Sim. Beijo no coração de todas as pessoas que comemoraram.
0: É, ah. As três. As Ai. três pessoas. Não. Minha
2: mãe, minha tia e minha avó. Obrigado por terem
1: pedido lá pra mim. É.
0: E Carol Morena? Carol que Morena, oi oh, yeah. é bonita. Ela criadora, criadora do Festival Radioca lá de Salvador.
1: Gente, Carol que é produtora cultural, não é agitadora cultural.
0: Tá? Muito obrigada. Existe viu? uma diferença.
3: A gente estava tendo essa
1: conversa antes de gravar. Qual, qual é o problema da agitadora cultural?
3: Ai gente, são muitos agitos já na vida. <risos> Deixa eu trabalhar na produção.
0: É
1: que é muito mais legal.
0: E aí a gente está no momento muito legal da música e do, dos festivais no Brasil. Brasil, né? Que estão surgindo vários festivais e crescendo. E as bandas nacionais, eu acho que elas estão se fortalecendo com isso, né? Como é que você vê esse cenário agora? Você que está produzindo aí o festival lá em Salvador, Sim. né? Você está vendo um agito cultural
3: <risos> muito grande. Cara, eu vejo. Eu estou muito feliz com isso, assim. É, eu trabalho com produção cultural. Opa microfone é, eu, eu trabalho com produção cultural Tem mais ou menos uns 12 a 15 anos assim e sempre nessa área da música o que a gente chamava de música independente muita gente chama ainda eu tenho evitado um pouco falar sobre música é, o, o termo independente ah. porque eu acho que ah, ok. que é a música contemporânea é música é a ah. música né a gente essa 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 nomenclatura do independente fazia muito sentido na época que as gravadoras mandavam ah. no mercado e aí quem não era da gravadora Era independente das gravadoras né à medida que esse mercado mudou completamente é independente do que hoje em dia, se a gente já comentou uhum. um mercado que ele é o mercado oficial. Né? É
0: meio redundante, né, até é. falar. É. E aí
3: entra num lugar, como é um mercado que ainda é pouco conhecido pra algumas grandes empresas, né, quando você vai chegar nas grandes empresas pra falar sobre o seu festival, sobre a sua banda, muita gente, ah, não é Ivete, não é, não sei o que, não conheço você, então você não importa. Uhum. E aí, você, quando você ainda fala, se coloca como independente, aí ele vai achar que aí, pronto, você não importa mesmo. É,
1: fica com, com a, fica <risos> esse
2: estigma de amador, né, Exato. parece que independente é amador. Aí, Só que, que não
3: é, é. E aí, essa, Por essa... isso que a gente
2: usa a palavra indie, né, More?
3: Ah. E aí, essa, esse circuito de festivais que já existe há muitos anos, né? É, é, tem festivais aí com... O Bananada tá fazendo 20, 21 esse ano, Ana? Não Nossa! Não me engano. É, o Radioca tem cinco. Eu fazia um outro em João Pessoa que é, tinha do, acho que oito, nove edições, assim. E é fundamental, porque muitas vezes a, é, o grande público é a primeira vez que consegue ter um acesso para artistas que nunca viram, né? Sei lá, você vai ver o Headliner da noite, mas aí você acaba conhecendo oito, nove, dez bandas novas, uma você gosta, e aí, enfim.
0: E é muito legal aqui no Bananada que tem essa, essa coisa de ter a semana do festival, né? A gente chegou antes, o festival na arena, com vários palcos, acontece sexta, sábado e domingo, mas durante a semana inteira ficam rolando várias programações com bandas... É, não, é. Bandas, não, não é independente. Com, com bandas é, que não são tão conhecidas do grande Sim. público é. e é uma oportunidade da gente conhecer. Ontem mesmo a gente foi no, numa casa aqui em Goiânia, no, que, RTT. no RTT, que é. tinha uma menina super legal cantando, a Josiara. Eu achei maravilhosa. Oh, é
1: Bravíssima, maravilhosa, que a lorona, incrível. Sim. Poderosa, né? Poderosíssima. É. E você, e você e menina, me conta um negócio. Por que, que você foi, por que tu foi se meter com o festival? Porque, que
2: que Ai, trabalho que você foi arrumar pra vida?
3: Porque... Chama tesão uhum. <risos>
1: Você era, tipo, frequentador e falou Vou fazer o meu não, tipo...
3: Cara, é, foi necessidade mesmo Porque eu, moro, eu sou paraibana eu moro, uhum. Nasci em Campina Grande, mas fui morar adolescente em João Pessoa eu Amo
1: João Pessoa certo, Também, né? muito suspeita uhum. pra
3: falar e, bom, tem dez anos que eu moro em Salvador, mas é, sempre gostei de música. E aí comecei fazendo fanzine, escrevendo. Né? Queria estar tá nesse meio, de alguma forma. Queria me meter nesse negócio. E aí isso naturalmente faz com que você se aproxime dos artistas da cidade, das bandas novas que estão começando e tudo. E não tinha espaço para tocar, né? E a gente ah, via verdade. a circulação. E a gente uhum. via que existiam festivais em outros lugares. A gente falou, velho, pode ser uma uma boa ideia a gente fazer para as nossas bandas tocarem mesmo e a banda da, das galeras e tal e aí foi na necessidade que começou como começou o banda nada também foi nesse ah, ano a gente, tipo, a gente precisa assim, né? de um espaço para tocar
1: e você assim. se, se, se prestou a fazer isso. Assim, eu vou pegar essa pra mim. Uh -huh. fazer. E eu não
3: sabia nem que era um trabalho. Veja só, eu, eu no alto de 17 tá anos. Era legal. 17
1: anos. Gente, 17 anos. Você um contrato só de Só queria segurança. ver filme. É. E você sai da escola e vê filme. A pessoa já tava criando um evento é. aqui, entendeu? Mas eu não
3: sabia que era trabalho. Ah. É, trabalho ou lazer, né? Fica é. a
0: dúvida. É. Sempre fica e a dúvida.
1: O que você, foi um perrengue se você falou assim, meu Deus, eu não sabia. Tipo, você tinha uma ideia na cabeça, tipo, ah, eu vou ter que, sei lá, contratar pessoas. Contratar um palco, contratar a equipe. Mas o que, que você viu que é um oh, puta meu perrengue? Deus oh, meu céu. Deus do céu! Onde, Onde um... eu fui me meter? É, algum perrengue, assim? Ah,
3: cotidianos, né? Eu é. diria que até hoje. Até hoje tem. Até hoje tem, mas, assim, é muito um dia de cada vez, um passo depois do outro, assim. Então, todo mundo era muito amador também, João Pessoa, né? Então, todo mundo tava no mesmo barco. Então, os perrengues que tinham era do total desconhecimento de como se trabalhar. Uhum. Eu assinei um contrato de segurança pela primeira vez, eu não tinha CPF, e aí, eu inventei o nome. <risos>
1: Ai, tô noção Então, noção A
0: polícia tá aqui, é. os advogados estão aqui pode fora. Entrar, pode advogado. entrar, advogados. Pode é
3: me denunciando.
1: É. A pessoa não tem noção nenhuma das coisas, né? Tipo, ah, vou inventar um número. <risos> você deve, não preciso disso. Aquela
3: coisa maravilhosa que a adolescência dá pra gente, né? Que é a falta de senso de, de consequência. De amigo,
0: <risos> né? Somos jovens. Saudades. É. O Getúlio, você começou também super novinho, né?
2: Então, tem duas vertentes: dramaticamente, historicamente, emocionalmente. Foi criança, né? Porque eu tinha, era uma criança que não jogava futebol e, Como é, eu e videogame, Se né? Se montava
0: já né? É, infância. eu gostava
2: de fazer esse tipo de coisa, mas assim, quando eu percebi que eu estava desenvolvendo o que eu faço agora profissionalmente, foi com uns 16 anos que eu fazia paródias, vídeos, assim, mas eu sabia que de alguma maneira eu estava construindo o que eu ia fazer depois, mas uhum. também não era uma pretensão, eu achava que eu iria passar por uma universidade.
1: O, o, o seu pai te levava para... Me falaram... Pergunta do tudo sobre o pai dele. Levava Sim. ele para os testes, sei lá. Então, shows. meu pai ah, é. era o típico
2: raparigueiro nordestino, né?
1: <risos> Quem é o raparigueiro nordestino? Conta. É
3: Como é o, que define? É o,
2: é o típico homem hétero nordestino que almeja tudo aquilo que dizem nas músicas de forró, principalmente. Eu acho uh -huh. que é por isso que eu comecei a fazer forró, porque era a oportunidade de eu pegar a referência musical que eu tive, que era o forró, que não dava para fugir. Porque foi nele que eu fui criado. E tentar transformar o, o que o forró fala em outras coisas, né? E aí meu pai me levava muito para karaokê, né? E eu gostava de cantar, tipo... Não podia ter uma oportunidade que eu já, já tava subia lá. No palco. É. E aí ele incentivava isso, mas ele incentivava porque ele conseguia conquistar mulheres através...
1: Ah. Da minha performance. Ah, é que ah, Jura? Ele pegava, Sim. ele te usava de. Sim. De beijo. De, de, é de isca? Você é isca? Sim.
2: Olha eu meu super... filho cantando ali. Ó, é, você quer um desses? Eu faço um pra ah, você. Ah, meu ganhar. Deus. Eu faço coisas um, péssimas, é. mas que também. Passou, funcionavam né
0: funcionavam é, na época.
2: É, anos 90, né, gente? Anos uhum. 90 tá aí.
1: E você, você viralizou, né, com o cantando Calcinha Preta no shopping? Sim, foi um acidente, na, quase, na
2: verdade. <risos> Por quê? Porque eu tava em casa e eu acordei, né? Eu sou um artista o quê? Independente. E, <risos> e aí... Eu fui merendar num shopping, que é uma coisa que eu nunca faço Merendar num shopping, porque no mínimo você gasta uns 20 reais uhum. e, e eu só tinha 30 reais, porque afinal eu sou um artista e Independente, Independente. <risos> E aí, quando eu terminei de merendar, eu vi que tava, começou um concurso de karaokê valendo 50 reais oh, Pronto, já vou, e já aí vou eu, ganhar Os meus sonhos estão numa nota de 50 reais Porque além de eu cobrir o valor da merenda, eu ainda tinha uns 20 aí de lucro uhum. E aí, eu, é, aí eu esperei todo mundo cantar quando, a última, quando o cara falou assim Acabou, ninguém mais se inscreve Aí eu levantei correndo E fui lá e disse Não, moça, eu vou, eu vou, eu vou ah. Aí eu coloquei uma música da Calcinha Preta Que Calcinha Preta faz parte do histórico cultural Da gente, principalmente hum. da minha geração Que cresceu com isso de uma maneira icônica Ah, tipo... é um
0: fenômeno, né? As isso amam.
2: É, Então hoje em dia a gente olha como um forró das antigas assim, A gente vê Calcinha Preta como algo Que marcou no passado, né?
1: mas te os colete é tipo assim, isso que, que teve um super Aí, é,
0: época... aviões é depois né
2: é um pouco depois mas ele entra na categoria antiga também só que o aviões foi se adaptando ao mercado e à música e ele foi vindo junto então uhum. as pessoas não veem muito como algo do passado porque ele continua lançando sim coisas né Aí é. subi, cantei, fiz a voz do homem, da mulher, bailarina <risos> Eu amo que a cabelo. performance,
1: gente joga no YouTube A performance já começa, você já sabe que o babado é certo Já começa a ser dramática, ela chega e deita Getúlio é. deita assim, ó, faz a Mariah deitada E, <risos> e so, eu tava super
2: ser. de boa, eu tava é. de chinelinho, short Sim. Não me joguei, não dei o meu máximo E aí postei <risos> Quando amo. pensei que não, página página atrás de página postando E eu, valha meu Cristo Mas o Psiquiatras, importante... por favor, eu tô lidando agora com... <risos> Com uma multidão de pessoas. E
0: tá Mas o importante é saber, você ganhou os 50 reais?
2: Ganhei os 50 reais. Ah, ah querida,
0: azul. Azul. Comprou esse,
1: essa blusa de hoje, inclusive, comprei com esses 50 reais. Não, essa
2: aqui minha amiga Ana deu rei me emprestou, eu já te disse. Ah, sim, verdade. Foi no café da manhã estava lá, High by the beach.
0: E essa coisa de usar a música nacional, eu sinto como um fenômeno relativamente novo, né? Assim, eu não acho que antigamente, sei lá, nos anos 90, começo dos 2000 até. As pessoas usavam as referências nacionais, eram assim, bandas de rock, aí se inspirava no rock Sim. de lá de fora. Uhum. E aí agora a gente vê a Pablo usando muita referência. A Luísa Sonza veio aqui no Wanda também gravar. Ela falou que ela usa muita referência de, de música, de forró até também, uhum. né? De brega. Então. Como é que você vê isso, Carol, também? assim, Você tem encontrado bandas é, independentes, <risos> artistas independentes é, que é. usam muita Sim. música brasileira agora? Sim,
3: é. é. Quando eu era mais nova era isso. Você era do rock, e se você não fosse punk, você era metaleiro, e era ah, uma o, briga. Rock
1: Brasília. Era do... é, uh -huh. E aí
3: eram facções, assim... Mas é, tem enrolado, é ótimo Acho que isso tem muito a ver também com A gente tá menos preocupado também Em fazer um, um, um sedi... entrar numa caixinha, né uhum. é. A gente falava muito desse esquema de, 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 Das bolhas, das tribos, né Que você tinha que ter sua tribo E eu acho que estava muito mais fluido isso Era né?
0: difícil, né Eu lembro que eu gostava de Oasis E o menino que eu gostava, gostava de Rancid Sei lá <risos> falou, <risos> Aí não, não dava, entendeu Porque eram, eram diferentes, é assim então. Sim, os
2: meus amigos gostavam de pit Eu gostava de calcinha preta, era horrível não, dava, no não, Porque eu chegava gótica Mas não era por causa das referências da Pitch Era porque a calcinha preta é extremamente gótica Só que ninguém sabia é, disso É,
3: metaleiro, né, gente? Você olha, ele é um metaleiro eu tô Sim, pensando, Mas eu
2: acho que tem a ver com o nosso processo político Também de a gente estar tá buscando Nossas raízes E buscando nossa identidade cultural E não só a cultural, né? Também no, Tudo que faz parte da nossa identidade É algo que a gente tem buscado E aí quando a gente volta pra trás, a gente lembra que, na verdade, o Brasil não é um monte de coisa que a gente achava que deveria ser, né? Uhum.
1: Isso é uma coisa que um amigo meu falou uma vez e tava até... A gente comentou isso ontem que gente... é, lá no RTT, de quando o país está num momento político muito forte, a música também fica muito forte, a uhum. cultura fica muito forte, tem um... Parece que a gente tem que dar uma resposta pra isso, é, sabe? Tipo, uhum. você vê a ditadura, né? O, que, que, o tanto de, de, de que a música fluiu é, nessa época. Você sente assim tipo, Sim. a gente tá exacerbado é. e tipo, a gente faz muita música?
3: É, a gente precisa explodir em algum lugar, né?
1: É. No carnaval, falou, que o carnaval é. é muito bom.
3: Ontem teve o um show do Esdras Nogueira, maravilhoso, uhum. que ele é um disco que ele é, fez uma releitura com a banda incrível do Transa, de Caetano, que foi lançado durante a ditadura, uhum. né? Quando Sim. ele tava no exílio. E ele falou uma coisa que é muito real, assim, que é, a gente, é. É o lugar que a gente tem pra falar e parece que é. que eles nem vão entender. E aí eles não podem calar, sabe? Sim. Uhum. É a forma é o que shade, a gente...
1: é quase que um shade, assim, você fala da pessoa.
0: E é tão
3: pesado, que é quase sutil, né? Ele vira uhum. quase o inverso, assim. Exato. E ele tem um poder, e a música tem um poder de alcance tão grande com as pessoas, né? Mesmo que, que sejam pessoas que não têm, sei lá, a pauta da política no seu cotidiano, né? Porque muita gente não tem. É, mas não tem como não se afetar pelo discurso, muitas vezes, ou até nem sempre, às vezes, nenhum discurso dado na lata, assim, mas às vezes as sutilezas da música, o que ela provoca, né? De sair, às vezes, de, de um lugar comum, de te, te tornar mais sensível, né? Tem um, um cara lá em Salvador que ele falou uma coisa para mim uma vez que eu achei foda, assim, que cultura antecede a educação. É, né, você não, uhum. A gente desassocia muito a cultura, assim, vê muito a cultura como um segundo plano, como uma coisa supérflua, né? Uhum. Quando você tem um país como o nosso, que Sim. a saúde, a educação, né, que são coisas primárias, são tão fodidas, uhum. que aí cultura fica sendo artigo de luxo. Quando, uhum. né, uhum. se a gente. É, a gente desembrutece, né? E como é que a gente vai viver assim, tão bruto, né? Com tanta coisa.
1: É difícil. E, e você vê é, a... A música nordestina, esses rolês todos, que tem um monte de festival. O, a a, a Devassa, a a, o Projeto Tropical Transforma, ele tá no Bananada, mas ele também vai estar tá no Sarará, ele vai estar tá no... No Radioca também,
0: No Radioca, no, também, Radioca, no
1: como chama? O, no do de Belém? No de
0: Belém, Cirasgo. é o,
1: Cirasgo, o Cirasgo, que No no Iru, em Recife. Tem do todo sol, é, do um, sol. É, um, um movimento muito forte no, no Nordeste festivais. Você vê o Sudeste conversando com isso? Está crescendo ou não? Tipo, fica muito... Não,
3: Sim, o, o circuito de festivais é, é bem interessante, porque é, todo mundo meio que se conhece, assim, né? Como, é, você falou que é, tem um grupo
1: no zap, você falou que a gente tem um o grupo, um grupo no, grupo no gente, zap. Gente, essa data é minha, a sua é essa data.
3: É. E é super importante, porque daí a gente viaja e vê como é que uma galera resolve um problema X, aí, né, essa troca de tecnologias e de ideias é muito importante para a gente, assim, e de estar tá sempre vendo como é que a galera tá fazendo, os artistas que estão circulando nos lugares, conhecendo banda nova, e rola já, é, alguns anos atrás tinha uma associação de festivais independentes, que era a Brafim. funcionou por um bom tempo e tal, já nesse sentido de provocar é, essa interlocução entre os festivais, entender que é, é uma classe, né, assim, Sim. Uhum. E nesse país. Fudido. Uhum. Como, como estamos, né, a gente tem que começar a se organizar em bloco Tem mesmo, super, então e é difícil ninguém você. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém, é. ninguém é. sai do show de ninguém. <risos>
1: Todo mundo junto, vamos lá,
0: galera. É difícil movimentar isso, porque você vai levar uma banda, sei lá, pra Belém, no Pará. Aí a banda tem cinco pessoas, mais a produção, mais a parte técnica, dez é. passagens, dez estadias no hotel. É, é difícil é. mover isso. E aí como é que é, você paga é. adiantado? Aí você tem que fechar o local, fechar equipamento. É difícil É uma demais, conta é.
3: complicada, ainda mais agora, que não tá sobrando dinheiro para cultura. cultura, para é, show. É, por isso que a gente precisa de... Por isso que os editais públicos são importantes, por isso que a Lei Rouanet, tão vilonizada, é importante, né? por isso que que empresas como a Devassa estarem atentas a esse mercado é tão relevante tão importante né por muito muito tempo a gente chegava nas empresas para tentar fazer as pessoas entenderem como é relevante isso tem
1: um festival tem um evento tem uma coisa
3: é era um processo quase educacional e assim. as pessoas
2: entenderem também que Famílias sobrevivem e trabalham Sim. disso, de fato.
3: Geramos que geramos Porque as pessoas acham que
2: é só a festa e acabou, vai todo mundo pra casa, mas não entendem que tem pais, mães, crianças,
3: Sim. gays,
2: mulheres Toda que estão aí minha... trabalhando.
3: É, eu pago minhas contas com música, com cultura, desde sempre, né? E não só é muita gente, né? A gente sempre é, esquece disso, né? A gente gera números incríveis, assim. O um retorno simbólico, além do numérico, também é absurdo, né?
1: Falando dessa coisa da conexão nordeste-sudeste, para o Getúlio, você vê seus fãs também... Eles começaram ali mais regionalmente em Fortaleza, mas é no Brasil todo hoje em dia, porque a gente... É, você tem uma carreira como Getúlio Abel, acho que é até bem recente, né, e, e as pessoas estão sempre pedindo, sempre comentando no Twitter, sempre comentando no Instagram, e eu falo, gente, o Getúlio já está alcançando o Brasil todo com o trabalho deles.
2: Sim, sabe? na verdade eu comecei viajando há uns três anos atrás e conhecendo pessoas por várias cidades do Brasil para entender certas coisas do mundo, assim. Do mundo que eu vivi, que no caso era o Brasil, ah, meu como o meu país. mundo funciona. É o é um mundo. E aí, quando eu decidi lançar coisas na música, eu já tinha instalado pequenas bases em várias cidades.
0: Ah, ah, criando família. Inteligente. Famises. O pessoal de Belém te ama. Eu postei um stories com você. Ah, e você vai muito pra lá, né?
2: Sim, desde a primeira vez que eu fui, que foi ano passado, eu voltei várias vezes. E Belém é incrível, porque eu nasci em Teresina. Teresina é numa região chamada Meio Norte. Uhum. Porque ela fica ali... Você já começa a sentir culturalmente e, e vários outros aspectos, já vai deixando de ter o clima de Nordeste e entrando numa coisa Sim, mais do no Norte. Então, culturalmente, eu sou muito dividido entre o Norte e o Nordeste, porque é nesse meio aí. E aí acaba que Belém, para mim... é tem uma importância tão grande quanto Fortaleza, por exemplo, que fica do outro lado, ou Recife. E aí, quando eu cheguei lá em Belém, que eu já entendi o negócio. Glow. Como
0: foi que você montou, eu tenho uma curiosidade para saber, como foi que você montou o seu personagem, a sua persona, assim, é, que referências que você teve? Você chama Getúlio de Verdade, você falou, é, né? Getúlio de Verdade, mas aí veio a abelha, aí veio a maquiagem, veio o cabelo, então, o jeito que você se veste. Então,
1: é, eu
2: não me... Assim, quando me perguntam... Qual é a minha profissão? Eu não gosto de dizer muito que sou cantor.
1: Sou cantora, querida. Primeiro
2: porque ah. não foi a partir da ideia de cantar que eu comecei a música. Eu comecei a música pensando que a música era um espaço em que eu poderia trabalhar todas as coisas que, que interessam ao meu redor. Uhum. Que, porque eu estudava teatro e cinema, fazia também teatro e cinema. E na música eu encontrei a possibilidade. Ah, aqui eu vou conseguir compor, mas também vou conseguir dirigir um videoclipe, mas também vou conseguir fazer uma performance, fazer uma direção de show, de espetáculo. <risos> o que foi,
1: meu Deus! Tinha ah. <risos> supervisão. vou tá caindo no estúdio. Não, né? não. <risos>
2: então, acaba que eu entrei na música já com a ideia de todo um universo, de todas as linguagens artísticas são possíveis e são coisas que eu faço assim. Na o música,
0: que... a, a música abre esse campo, né? é, Para várias e coisas. E
2: eu penso mais pela ideia de se eu desejo expressar alguma coisa, não me interessa muito qual vai ser a linguagem. Então, essa coisa de maquiagem, de visual, de roupa, eu não fui construindo uma persona uma coisa não foi pra assim. poder Ai, você... estruturar essa isso coisa na música. Muito pelo contrário, eu só vou pegando restos de coisas que eu tenho ao meu redor e vou juntando, é tipo isso. Ah, eu vou pegar aqui essa história com o meu pai, misturado com essa melodia, misturado com a roupa de uma amiga minha que tava lá em casa e eu gostei e pedi pra Mana, ela. Né? E a eu Lana. tava na casa da minha
1: amiga Eu tava
2: na casa de uma pessoa E lá tinha uma tinta Um resto de tinta vermelha Eu era loira Eu, ah, vou botar aqui o vermelho Ah, gostei Então eu construo as minhas coisas é, Só catando o que eu tenho ao meu redor Quando eu vejo que tem algo construído Aí é que eu começo a entender O que foi que eu fiz Ou seja a consequência que o adolescente não tem, eu também não tenho. Ah,
3: então é <risos> limites pra quê? Limites pra sim. quê?
2: Não há. Mas isso é bom, é, eu sei o que eu não quero. Pronto. Eu construo as coisas a partir do que eu não quero. Bom, tipo, é, não, isso aqui é eu bom. não quero, isso aqui eu não você quero. Você falou, não quero
1: tocar no elevador. É. Pronto. Porque oh, é, eu ontem a gente vou...
0: estava conversando e ele falou: eu não quero, a minha música não vai tocar no elevador, não vai ser a. Esse é o
1: padrão, assim, ó. Se não tocar no básica. elevador, eu já sei que tá certo. Getúlia,
0: isso. essa é a liberdade de artista, que é maravilhosa. Tu né? acha, mulher? Com certeza. Essa coisa da estética, eu perguntei, porque você Realmente, você usa várias referências, assim, né? Aí, você falou ontem, a gente estava conversando ontem, e falou assim, ah, às vezes falam que eu lembro o Bowie, mas eu gosto mais quando falam que eu lembro... Como é que era? O Calcinha Preta? Não, não era a o... Joelma
2: do Calypso. A Joelma do é, é. Mamonas. O Mamonas, ah. é. o Mamonas, O Mamonas, Não, é. eu disse que era o Mamonas, que, é, que as pessoas buscam várias referências para se conectar com aquilo que elas estão vendo, Sim, né? elas
0: é. procuram uma explicação, né?
2: Isso, e aí...
0: Na verdade... É camp,
1: o Getúlio é camp, a gente
0: É muito explica. camp, é. <risos>
2: E aí por um lado, uma, uma amiga minha me convenceu de que isso era legal porque ela disse para mim que quando as pessoas quando várias pessoas apontam várias coisas diferentes é porque de fato tão, tão perdidos tentando encontrar é. que você criou uma coisa, coisa nova que tá conseguindo formar na cabeça né? é tipo é. Eu, não, é eu também não penso assim nessa coisa do novo porque eu só eu realmente só estou vivendo, mas é bom saber que as pessoas estão confusas
1: uhum. e quais são as suas referências musicais
2: Uh, Joelma, calcinha preta, mastruz com leite, Madonna, The Knife, Nossa, Manson. com leite, Merlin Manson. É... é uma boa definição. Eu gosto de dizer que eu sou filho da Joelma com Merlin Manson. <risos> ah,
1: tá aí, uma boa definição. <risos> É, eu, eu, o clipe eu achei um pouco de Tom Zé, assim, tipo... Sim. Aquela coisa
2: super... Não, e
0: o clipe na feira, maravilhoso. Esse, o Laricado. O Laricado. laricado. Pronto,
2: Laricado. É. Foi a música que eu decidi que eu ia fazer música. Eu tava num bar entediado e eu disse, uhum. eu vou agora pra casa fazer uma música. Jura? Aí comecei a escrever, botei um, um instrumental de forró pra improviso, comecei lá, você magnetiza demais, eu quero te encontrar... Quando eu vi, estava rolando, eu comprei um saco de acerola e uma garrafa de água de dois litros, chamei um amigo meu com a câmera, fiz uma roupa de saco de lixo com os restos de vestidos da minha mãe.
0: Mentira, que é de saco de lixo é aquela roupa. E gravei,
2: <risos> eu mesmo dirigi, montei, fiz o roteiro, fiz a roupa e lancei, aí tô aqui.
1: Gente, eu amo que tipo, as pessoas falam, ah, é tão difícil fazer um clipe, né? Tipo, tem todo... O Getúlio, ele pega. ah, ele sei vai lá, lá Peguei esse aqui, vi, me enrolei é... nisso e saí rodando na feira. É porque... E tem até o um pessoal que... Você entrou e foi gravando, né? Porque tem uns carinhas da feira que começam a dançar, tipo, é. zoando, assim. É
2: porque chegou um momento em que eu, eu tava começando a ficar meio triste, assim, com, com a situação mesmo da, da nossa vida, assim, do uhum. país mesmo. Foi muito motivado pela questão política, né? Uhum. E aí eu falei de duas, ou eu entro num buraco, ou então eu chego invadindo logo, aí eu já decidi incorporar um porta. furacão, assim, tipo, já chega é. disso, eu vou chegar e vou colocar o que eu tenho pra colocar aqui, meu sangue, minha alma, e acabou que foi uma fórmula muito boa.
0: Não, parabéns vocês que trabalham com cultura no Brasil, porque não é fácil, assim, a gente que tá tentando fazer as coisas acontecerem, aí você vê... Ele falou, ai meu Deus, vou fazer um concurso público, pelo amor de Deus, eu não, eu não aguento mais, eu preciso pagar aluguel. Sim. <risos> então assim, parabéns. Vamos. Antes
1: tem uma, uma história que as pessoas pediram e Getúlio vai ter que contar. Já Qual sei. é essa que foi até o Vander, na, que comentou lá no Twitter, por que você mordeu a perna da Britney?
2: Meu amor, primeiramente, <risos> eu não lhe devo explicação oh,
1: Nossa! Toma essa.
2: Segundo... Se você for bonito, vá lá em casa que eu lhe conto, em segredo. Em
1: segredo, porque... Mas você Terceiro.
2: Mesmo? Então, morder é uma palavra muito dramática, mas a mídia precisava dessa palavra para noticiar a mídia A mídia o negócio, sensacionalista. Né? A mídia sensacionalista. Então, é porque essa história realmente ela é muito longa e muito dramática, porque aconteceu uma série de coisas obscuras. Por trás dos bastidores, que eu tô esperando a hora exata de contar. Então, ah, Daqui a um tempo a gente conta. Você mas sim, mas sim, eu é estive com a Britney. Quando, né? quando
0: foi na Sonha Abrão, ele conta. Mas foi no Brasil.
2: Não, foi no Brasil, foi lá no Rio de
1: Janeiro. E você vai fazer dois. Aí tal tá ah.
2: hora o noivo da Britney me chamou pra subir no palco, mas ele chamou a pessoa e...
1: errada! <risos> da meu Mal amor. E é por isso que nunca mais ninguém se <risos> no meio do show, tipo, ensaio? Não.
2: não, meu amor, eu já tava assim. Qual articula... show que foi aqui foi do no Rock Rio, Rio de Janeiro? Eu foi no Rock in Rio, não?
1: Não, no Rock in Rio. Ah, era, era uma
2: embrião. Era uma embrião. Essa
3: história toda é verdade? Sim, é, né? Eu também tava aqui. É, não, Eu já é tô aqui, é né? Fica brincando aí, daqui a pouco é verdade. Meu amor, eu
2: brinco, eu não minto, é diferente.
1: Tá, uh, Foi <risos> da, daquela do Femme Fatale que viu o show? Foi, que anos, a bichinha ó. tava toda travada Sim. e o mulher acorda pra vida.
0: Ah, mordeu, mordeu a perna logo. É aquela hora acordar. de
1: México, é Give me More. não sei, uma que sobe, que era de foi, pessoa.
2: Foi, é uma música qualquer aí. Ah, Mas é. em resumo, eles me deram um papel enorme pra eu assinar com várias folhas, tudo em inglês. E eu, obviamente, não alfabetizado em inglês. Porque eu estava muito ocupado na pracinha, perto da minha casa, falando das na pessoas que passavam. <risos> é, assinei pensando, a partir de hoje. Eu vou pegar o Pacto Illuminati da Britney Spears <risos> para mim.
0: Nossa, assinei aqui e ganho 20% em cima de tudo que a Britney ganha. Não ganhar.
2: <risos> Não ganhei nada agora, só prejuízo e gente louca ao meu redor sugando minha alma. Mentira, hora, tenho pai. pessoas maravilhosas ao é. meu redor. Uma hora vai. Né? Não, mentira, eu tô bem aqui do jeito que eu tô, gente Pelo amor de Deus, eu não quero excessos demais, não Só de comida mesmo
0: E se você gostou desse papo, a gente vai continuar falando sobre o bananado. Vai ter mais papos aqui que a gente bateu na Casa Devassa E se você quiser ouvir mais sobre essa participação da Devassa aí Fomentando a cultura nos festivais do Brasil Vai lá no Spotify, que tem a Rádio Tropical Transforma Contando várias coisas de, de músicas, da cena, independen cena independente Independente! Eu...
3: Eu falei isso, mas é muito uma provocação né? Uhum. A gente ainda caracteriza né? Quando a gente fala, a comunicação é o que? Você fala, é outro entender
1: então... uhum. é. 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 é isso aí Então, gente, vai lá no Spotify Rádio Tropical Transforma vai estar no YouTube também Então você pode acompanhar Aí Ao longo do ano, se você gostou do papo de música Vai acompanhando o que eles estão fazendo E aqui no Festival Bananada, eles estão com o palco Tropical Transforma também E nos outros festivais, a Rádio Tropical Transforma Vai estar aí viajando o Brasil para falar de música.